0: Сегодня, по милости Господней, мы продолжаем с вами цикл проповеди, посвященный исследованию книги Откровения, книги Апокалипсис. Мы подошли с вами к ключевому разделу, ключевым главам, к отрывкам от правильного понимания которых зависит надежда на разумении всей книги Откровения, тех глав, которые идут, начиная с одиннадцатой. Если нам удастся правильно расшифровать временные указатели, которые представлены в одиннадцатой, двенадцатой и тринадцатой главах, мы тогда сможем узнать к какому времени относить этот богодухновенный материал, когда ожидать исполнения указанных пророчеств. Если мы невнимательно и неправильно истолкуем временные указатели, нам тогда придется делить долю Отсутствие разумения знамени времени со многими и многими читателями книги Откровения. Мы подошли к вами к ключевому разделу, но осмысление его дается не всем одинаково. Минувшая проповедь моя, предыдущая проповедь, как говорят в народе, некоторых напрягла в том смысле, что пришлось как-то уже изыскивать все возможные силы для того, чтобы процессор мозговой работал и продолжал воспринимать информацию, сверять ее, анализировать и затем принимать решения принимать ли в свою жизнь в качестве своего мировоззрения или нет. Подобное же предостережение у меня к вам и сегодня. Сегодняшняя проповедь, сегодняшний материал, хоть и чрезвычайно важный, он более теоретический, нежели практический. И потому я приглашаю вас собраться, мобилизировать свои силы для того, чтобы уразуметь временные указания. Моя проповедь сегодня называется «Откровение пророческих периодов». Откровение пророческих периодов. И пропустить эту проповедь никоим образом нельзя, потому что в плане понимания того, к чему приложить эти знания, к какому времени, исполнилось ли это уже, или нам следует ожидать исполнения. Все это мы сможем понять, только лишь исследовав Откровение пророческих периодов. Итак, познакомимся с ними. Где в книге Откровения, вот начиная с 11 главы и далее, в каких стихах указаны, представлены эти периоды? 11 глава, стихи 2 и 3 ⁇ это первое место. Прочитаем их и последующие места, которые содержат информацию о времени, о периодах. Откровение 11 глава, стихи 2 и 3 ⁇ А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца. И даму двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище. Вот это первый отрывочек, где указывается промежуток времени. Далее 12 глава, стихи 6 и 14. 6 и 14. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней. Четырнадцатый стих. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и пол времени И, наконец, тринадцатая глава, пятый стих, откровение тринадцать пять. И даны были ему уста говорящие гордо и богохульно. И дана ему власть действовать сорок два месяца. Повторим, какие периоды указаны в прочитанных стихах? Тысяча двести шестьдесят дней, сорок два месяца, и вот такой странный период – Который обозначается фразой время, времена и пол времени. О чем эти временные промежутки? Как их следует понимать, как они соотносятся в первую очередь между собой? Это все разные периоды или один и тот же период? Давайте начнем считать. Из книги Откровения одиннадцатой главы у нас есть возможность увидеть тождество, по крайней мере, двух сроков. Во втором стихе одиннадцатой главы упоминается срок сорок два месяца, а в следующем стихе, в третьем, где продолжается тот же самый разговор, указано число дней 1260. Скажите, согласно вашим данным, сорок два месяца и 1260 дней Это одинаковый по продолжительности срок или нет? Давайте проверим. Ведь все зависит от того, какой длины у вас месяц. Правда? Какой длины ваш месяц? То 28, то високосный год 29, то 30, то 31. Как же тогда считать? Ответ по-библейски. Давайте откроем Священное Писание для того, чтобы посмотреть, какой шаг в Библии открыт в плане месяца? Сколько длится библейский месяц? Книга Бытие, глава 7, стих 11. Бытие, глава 7, стих 11. Это описание потопа. У нас есть... Определенная точка отсчета, Бытие 7.11, в шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. Повторим временные указатели. Шестисотый год, месяц, второй день, семнадцатый. Далее, в восьмой главе книги Бытие, читаем стихи третьи и четвертые. Вода же постепенно возвращалась с земли и стала убывать вода по окончании ста пятидесяти дней. И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца на горах Араратских. Аллилуйя! У нас с вами есть указание начала периода, конца периода и продолжительности периода. Итак, сколько это длилось до начала убывания воды? 150 дней. 150 дней, правда? Когда начался процесс? Во втором месяце 17 го дня. Когда завершился процесс? В седьмом месяце, семнадцатого же дня. То есть, разница составляет пять месяцев. Пять месяцев и сто пятьдесят дней. Каково соотношение между этими значениями? Тридцать дней – это один месяц. Сто пятьдесят делим на пять, получаем тридцать. В действительности, библейский месяц состоит из тридцати дней – он по природе своей является лунным, оборот Луны вокруг Земли составляет 29,5 суток. Потому, зная это, давайте проверим, 42 месяца и 1260 дней, один и тот же по длине период представляет или нет. 42 на 30 получается 1260. 60. Итак, в одиннадцатой главе книги «Бытие» перед нами тождество 42 месяцев и 1260 дней. Дальше, в двенадцатой главе, где также упомянуто дважды об одном и том же сроке, сроке преследования жены, преследования особо злостного и яростного со стороны змея, есть, во-первых, в стихе шестом обозначение числа дней, сколько? 1260. А потом сказано, вот при использовании этой фразы на время два времени и пол времени, то есть три с половиной времени, одно время, два и половина, три с половиной. Давайте. Попытаемся посчитать, что это может значить. Во-первых, в современных переводах Священного Писания, в частности, в современном русском переводе российского библейского общества, вот эта фраза Время, времена и пол времени переводится просто. Три с половиной года. Три с половиной года. Очень просто. Посчитаем, так ли это, 1260 дней составляет ли это три с половиной года. Сколько в одном году дней, при условии, что месяц состоит из 30 дней? 360, шестьдесят. Да, 12 на 30. Соответственно, три раза по 360 и еще половина этого получается 1260. Итак, все промежутки, указанные в книге Откровения, тождественны друг другу и 1260 дней, и 42 месяца, и 3,5 года. Это один и тот же пророческий период. Лучшая иллюстрация, которая может быть приведена для попытки это уяснить, это циферблат. Вот как, например, у меня на руке. Он у меня на руке только сегодня исключительно в целях иллюстрации, потому что утречком батарейка, как говорят в народе, приказала долго жить. И часы остановились. Остановились. Я потому не знаю, много я уже проповедовал сегодня или нет. Я только исключительно на интуицию свою полагаюсь, когда нужно будет закончить эту проповедь. Но как бы то ни было, если бы эти часы работали, то... Скажите, пожалуйста, как бы соотносились друг с другом следующие числовые значения: три шестьдесят и один. Что это такое? Три тысячи и один. Это разный по продолжительности срок или одинаковый? Это, конечно же, одно и то же. Один час состоит из 60 минут, каждая минута состоит из 60 секунд, и потому час, 60 минут, 3600 секунд – это все один и тот же промежуток времени. Точно так же, как 3,5 года, 42 месяца и 1260 дней. Мы разобрались с вами в вопросе тождественности этого срока, Мы познакомились с периодами, которые указаны в книге Откровения. Речь идет, повторимся, об одном и том же. Теперь, каково значение этого периода? О чем говорит книга Откровения? Какой это срок в истории и на какое время он приходится? Во-первых, нам очень важно помнить, что одиннадцатая глава соединена с предыдущей десятой союзом И, что мы отмечали в прошлый раз. Одиннадцатая глава является продолжением речи и мысли. Более того, того, в структурном отношении одиннадцатая глава и десятая представляют собою интерлюдию, вставку между шестой и седьмой трубой. Это единый материал. Потому когда мы истолковываем 11 главу, нам очень важно помнить, что она является продолжением рассказа о мысли, представленной в 10 главе, а именно. Какова главная картина, главный образ 10 главы? Пожалуйста. Ангел сильный, славный, который держит в руках книжку раскрытую. Эта книжка раскрытая, как нам уже удалось выяснить, представляет собой пророчество книги Даниила. Это книга Даниила, которая должна была открыться в определенный момент истории, и это произошло. Дальше, соответственно, в книге Откровения Иоанн начинает работать с пророчествами именно книги Даниила. То есть, начиная с десятой главы, мы с вами вплотную подошли к расшифровке, истолкованию, и переосмыслению того, что Бог когда-то уже Даниилу открыл. В десятой главе книги «Откровения» Иоанн начинает работу с пророчествами Даниила. Более того, он что делает с этой книжкой раскрытой? Съедает ее, то есть принимает, понимает. И дальше, в одиннадцатом стихе, ему сказано следующая Книга Откровения, десятая глава, последний одиннадцатый стих. И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих. Он начинает говорить после того, как воспринял от Бога книгу Даниила. Потому то, что он говорит, есть не что иное, как рассказ о пророчествах, однажды запечатанных, но в свое время открывающихся. В истории 11 глава книги Откровения представляет собою работу с пророчествами книги Даниила. Также чрезвычайно важно посмотреть на этот вопрос, используя метод тематического анализа Священного Писания. Иными словами, мы должны взять вот эту фразу, вот эти сроки, которые указаны здесь в книге Откровения, и задать вопрос, а где еще в Библии они встречаются? Где еще о них ранее уже упоминалось? Потому что если мы уразумеем ответ на этот вопрос, нам легче будет понять книгу Откровения. Так вот, оказывается, есть только одно место во всей Библии, где вот эта таинственная фраза ⁇ Время, времена и пол времени ⁇ используется в священном писании только лишь в книге Даниила. ⁇ Время, времена ⁇ И Используется, во-первых, в седьмой главе книги Даниила, в двадцать пятом стихе. Даниила, седьмая глава, двадцать пятый стих. «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени». И затем этот срок повторяется, называется снова в двенадцатой главе книги Даниила, в стихе седьмом, Даниила двенадцать семь. «И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим во вовеки, что к концу времени и времен и полувремени». И по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. И как раз вот эти слова, этот самый седьмой стих 12 главы книги Даниила, Иоанн цитирует в Откровении в 10 главе, описывая это же существо с этими же словами и теперь начинает об этом повествовать. Потому, смотрим ли мы на эти периоды Контекстуально, связываясь с предыдущей десятой главой, смотрим ли мы на этот вопрос тематически, задавая вопрос о том, где еще в Библии об этом говорится. Вывод в любом случае одинаков. Нам нужно помнить, что сказал Даниил. Нам нужно помнить последовательность событий, открытую в книгах, в пророчествах, в главах Даниила Пророка. Ну что ж, давайте сделаем это. Седьмая глава. Откройте, пожалуйста, эту главу. Именно в своей Библии, потому что на экране невозможно показать всю главу сразу, целиком. Откройте эту главу, седьмую главу книги Даниила. В Священном Писании у вас в руках. И посмотрите на последовательность представленных в ней событий. Вначале на уровне... Символов на уровне пророческих образов. Как история Земли, начиная со времени Даниила, представлена образно? Какой первый символ? Лев. Каков второй символ? Медведь. Каков третий символ? Барс. Каков четвертый символ? Зверь страшный и ужасный. Далее, десять рогов. Затем, малый рог. Затем, суд на небе. И, наконец, царствие Божие. Повторим. Лев, медведь, барс. Зверь страшный и ужасный. Десять рогов. Малый рог. Суд на небе и наступление Царствия Божия. Вот последовательность образов в седьмой главе книги Даниила. Что они означают? В этой седьмой главе прочитаем стихии семнадцатый и восемнадцатый. Семнадцатый и восемнадцатый. Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом... Примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и во веки веков. Итак, будет череда царств, и череда эта простирается до Царствия Божия. Когда мы читаем с вами о четырех царях, речь идет о царствах, которое они будут возглавлять. Ибо дальше, если посмотреть, Чуть ниже, в 23 стихе, в 23 стихе 7 главы, сказано: Об этом он сказал: Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отлично от всех царств. Итак, Лев, и Медведь, Сибарос, и зверь страшный, ужасный, и десять рогов и малый рог это все царство, это все государство, империя это политические силы на земле. Вся история земли представлена в седьмой главе книги Даниила. Давайте вспомним, что это значит применительно к истории, какие государства являются исполнением этого пророчества. Материал этот для большинства из вас знаком, это мы исследовали неоднократно, потому надеюсь сейчас на вашу помощь. Лев – это Вавилон, спасибо. Медведь – это Медоперсия. Барс – это Греция. Зверь страшный и ужасный – это Римская империя. Десять рогов, которые вышли из Римской империи – это разделенная Европа. Это варварские племена, которые завоевали и разделили между собой Римскую империю. Малый рог, который появляется после установления этих десяти, это священная Римская империя. Это гибрид политическо-религиозной власти. Это сила, имеющая армию, казну, политическое устройство и престол в Риме, которая сменила римских цезарей. Это духовно-религиозная власть, это священная римская империя. После этого описан суд на небе, а потом царствие Божье. Мы с вами подготовились таким образом к тому, чтобы взглянуть подробнее на этот период. В 25 стихе сказано, Даниила двадцать пять. «И против Всевышнего будет произносить слова... И угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Перед нами описание действия именно власти малого рога, вот того, который чрезвычайно затем разросся. И дальше, как описано в восьмой главе, «Даже вознесся на вождя воинства сего, и против владыки владык восстал». Этот период в течение времени, времен и полувремени, описывает как раз-таки время владычества, политического владычества. Подчеркиваю, не начало существования, а именно политической власти малого рога, что приходится... На период так называемой Священной Римской империи. Это время владетельства Христианской церкви над царями и правителями Европы на той территории, где раньше располагался Рим, теперь стала править Христианская Церковь, Священная Римская Империя. Итак, первый вопрос: это прошлое по отношению ко времени. Произнесение моей проповеди или будущее фраза Время, времена и пол времени это прошлое или будущее? Конечно же, прошлое. Слава Богу, что Священная Римская империя потеряла свою политическую власть, хотя продолжает духовную власть, власть держать над умами многих людей. Слава Богу за то, что сегодня можно исследовать Священное Писание, в отличие от периода Средневековья. Слава Богу за то, что можно поклоняться Богу в соответствии с велениями совести. Слава Богу, что это позади. Период, который обозначается в Библии вот этой фразой «время, времен и полувремени» – в прошлом. Эта власть завершила свое историческое существование в качестве политического лидера на земле. Теперь давайте выясним вопрос масштаба. Три с половиной года. Имеются ли в виду буквальные годы, либо речь идет о каком-то символическом способе обозначения времени? Скажите, сколько времени длилась власть Священной Римской империи? Если не вдаваться в подробности... Соответствует ли это периоду в три с половиной буквальных исторических года? Конечно же нет. Все средневековье, столетия, вот это промежуток власти церкви над Европой. Потому совершенно определенно, что этот период времени, три с половиной года, не может обозначать буквальное время, не может обозначать Буквальный период. И слава Господу! Священное Писание дает нам ключ к истолкованию масштаба времени в этом пророчестве. Рядышком с Даниилом, в то же самое время, в том же самом месте, в Вавилоне, в плену, жил еще один Божий пророк. Его звали Иезекииль. Пророк Иезекииль был священником плененным, как и прочие иудеи. И в то время, когда пророк Даниил получал свои откровения от Бога, Иезекииль тоже служил и получал видение от Всевышнего. И вот в книге этого пророка Божья, Божья Вестника, который жил в то же время и в том же месте, содержится очень важный ключ к истолкованию временных пророчеств Библии. Апокалиптических временных пророчеств. Книга пророка Изекииля, 4 глава, 6 стих Изгииля 4.6. И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бог, и сорок дней неси на себе беззаконие дома Иудина. День за год, день за год я определил тебе. Вот это ключ к истолкованию пророчеств. День за год. Один пророческий день равняется одному историческому, буквальному, астрономическому году. Потому когда Господь через пророка Даниила открывает время правления власти малого рога, Даниил пользуется именно символическим языком. Он говорит о пророческих днях, о пророческих трех с половиной годах. То есть 1260 дней – это 1260 лет в истории. Вот время политического господства христианской церкви в Европе. Для того, чтобы проиллюстрировать верность этого принципа истолкования временных пророчеств, я приглашаю вас обратиться к девятой главе книги Даниила, где мы прочитаем стихи с 24 по 27. Даниила, глава 9, стихи с 24 по 27. «Семьдесят определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная» и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых». Делаем остановочку в нашем чтении. Господь Данилу говорит, «семьдесят седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, то есть Иерусалима». Семьдесят седьмин. Сколько это? Что означает «седьмина»? Это неделя. Седьмина или «седмица»? Неделя – Семидневная неделя. Соответственно, если их 70, то тогда мы 7 умножаем на 70 и получаем 490 дней. 490 дней. Этот вот промежуток в 70 недель, в 77, далее разбивается на более мелкие промежутки. А именно, читаем с 25 стиха и далее. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седьмин и шестьдесят две Даниил получает теперь откровение о том, что будет внутри этих семидесяти седьмин происходить. Первый отрезок – это семь, потом 62. Что нужно делать с этими числовыми значениями? Приплюсовывать нужно, складывать. Семь плюс шестьдесят две, это шестьдесят девять. Дальше сказано, и по истечении шестьдесят двух седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет. И конец всего будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. Сколько у нас седьмин осталось еще? Одна, последняя. О ней сказано, и утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение. И на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Давайте завершим формулу. 70 равняется 7 плюс 62 плюс 62 одна вторая плюс одна вторая. То есть последняя седьмина разбита на две части, и в половине седьмины должно было произойти очень важное событие. Зная это, мы теперь можем попытаться найти историческое исполнение вот этих указанных периодов. В рамках одного периода есть более мелкие. И они все объединены одним сроком. У нас указана точка отчета, когда выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, что случилось в 457 году до нашей эры. 457 год до нашей эры. И далее говорится о том, что произойдут следующие события. Выйдет указ, затем будет восстановление Иерусалима, затем наступит пришествие Мессии, Затем предан будет смерти Христос. А после, это очень важно подчеркнуть, после совершится разрушение Иерусалима и храма, и будет мерзость запустения. Наша цель сегодня не заключается в том, чтобы изучить это пророчество детально, потому что наша задача другая. Нам нужно уразуметь 1260 И сорок два и три с половиной. Но нам есть возможность проверить масштаб. Скажите, когда был разрушен храм? Тот, который был построен после этих слов. Ответ в первом веке нашей эры. Когда был распят Иисус Христос, Божий помазанник, Мессия? В начале, в первой и первого века нашей эры. Соответственно, теперь мы можем с вами посчитать, сколько же это 490 дней. Ну, во-первых, целый год набегает, да, 360, плюс 4 месяца, плюс 10 дней. То есть 490 это год, 4 месяца и 10 дней. Можно ли этот период воспринять буквально? Можно ли посчитать, что Даниил здесь говорит о буквальном времени? Конечно же, нет. Конечно же, нет. Только строительство стен и улицы восстановления Иерусалима растянулось на семь недель. Не говоря уже... О том, чтобы пришел Христос, и чтобы потом этот храм, который был в свое время построен, снова был разрушен. Ясно, что время, о котором идет речь, это вновь время пророческое. А если мы применяем принцип день за год, то тогда все исполняется в точности. Это не 490 дней, это 490 девяносто Это 490 лет. Мы проверили таким образом, что Даниил использует в своей книге пророческий принцип «день за год». Тот самый принцип, по которому исчисляется промежуток времени, время времен и полвремени, три с половиной года. Это означает, что когда Иоанн Богослов Съедает книгу Даниила и потом начинает пророчествовать, рассказывать то, что сокрыто в книге Даниила, он, называя срок время, времен и полвремени, называя срок 1260 дней или 42 месяца, говорит о том же самом периоде времени, по тому же самому пророческому принципу. Это принцип день за год, когда один Пророческий день равняется одному буквальному историческому году. Мы с вами нашли ответ на вопрос о масштабе, и он чрезвычайно важен. Знаю, что далеко не все думают именно так. И потому хочу в этой проповеди хотя бы немножечко коснуться распространенного заблуждения в отношении периодов три с половиной года. Суть этого заблуждения заключается в следующем. В двадцать седьмом стихе девятой главы книги Даниила говорится о том, что последняя седьмина разделяется на две части. Прочитаем еще раз. Даниила 9, 27. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и так далее. Одна Седьмина – это одно семилетие по принципу день за год. Существует точка зрения, которая, как правило, связана с таким термином, как последние семилетия. Говоря богословским языком, эта точка зрения царствует среди представителей футуристской школы толкований библейских пророчеств, при которой... Вот эта последняя часть семидесяти семин, последнее семилетие, последняя седьмина изымается из числа семидесяти и направляется в далекое будущее, где должно вроде бы произойти что-то во исполнение вот этой последней седьмины. Очень многие верующие, очень многие христиане сегодня ожидают последнего семилетия. Первые три с половиной года будут такими, последние три с половиной года будут совершенно другими и так далее. Нет смысла и нужды пересказывать это заблуждение, но нам нужно задать вопрос о том, почему категорически мы не можем понимать последнюю седьмину именно так, то есть ожидать в будущем последнего семилетия. Во-первых, помните ли вы, такой простейший математический закон. Целое, не больше, как дальше, суммы его частей. Целое, не больше, суммы частей. То есть, если 490 лет, это 77, то это никак не больше, чем 70. 70. То есть, есть начало этого периода в 457 году до н.э. и есть конец этого периода. Нельзя брать понравившуюся нам часть 77, 7 седьмин или 62, или последнюю часть, последнюю седьмину, разделенную пополам, и делать с ней то, что нам заблагорассудится, выводя ее за рамки завершившегося в первом веке исторического периода. Никто не давал никому подобного права. Эта последняя седьмина является составной частью семидесяти, у которых есть начало и есть конец. И период этот уже завершился. Во-первых, нарушается сам принцип математических подсчетов. Если изъять эту последнюю седьмину, то тогда этот период удлиняется. Он уже исполнился, и теперь вдруг опять ожидают его исполнения. Во-вторых, методологически говоря, есть серьезная проблема с разностью масштаба. Скажите, какой масштаб применен в девятой главе книги Даниила? «День за год». 490 дней – это 490 лет, так? Соответственно, три с половиной года, которые представляют собой первую половину и вторую половину последней седьмой седьмины – это годы или дни? Пророческие годы или исторические годы? Вот теперь давайте сравним с книгой Откровения. Говорится ли в книге Откровения в одиннадцатой, двенадцатой и тринадцатой главах о том, что будет три с половиной дня длиться этот срок, чтобы считать их буквальными годами по принципу день за год? То есть, иными словами, либо в книге Даниила нам нужно истолковывать это буквально, и тогда это три с половиной дня – и тогда, только тогда мы имеем право буквально истолковать три с половиной года в книге Откровения. То есть, либо это буквальный язык, там дни, а здесь годы. У Даниила дни, а в книге Откровения годы. Либо, если мы истолковываем символически, когда у Даниила это пророческие дни, а буквальные годы, то тогда и у Откровения, в книге Откровения, это должны быть пророческие дни 1260 и буквальные годы 1260. Давайте я еще раз попытаюсь это сказать. Это чрезвычайно, чрезвычайно важно. Нельзя нарушать масштабы, потому что Иоанн цитирует Даниила, И если посчитать, что эти три с половиной года – это часть последней седьмины из девятой главы, то тогда нужно соблюсти пропорцию, нужно быть последовательными, нужно соблюсти масштаб. Либо там пророческий и здесь пророческий, либо там буквальный и здесь буквальный. Но тогда ничего не получится. Если применить это как простые буквальные годы, мысля о книге Откровения, имея в виду конкретные последние семь лет истории Земли, то тогда точно так же буквально нужно воспринимать и пророчество 9 главы. А тогда это означает, что с Мессией неясность, пришел он уже, не пришел, умер или не умер. Тогда Мессию нам нужно искать год и четыре месяца и десять дней спустя после того, как вышел указ о восстановлении Иерусалима в 457 году и так далее, и так далее. Вторая проблема – это проблема подхода, проблема масштаба. И, наконец, третья, самая главная. Евангелие от Матфея, 24 глава, стихи с 15 по 19 содержат слова Иисуса Христа. Матфея, 24 глава стихи с 15 по 19. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий, да разумеет, тогда находящийся в Иудеи добегут да в горы. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды Своей, Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Иисус Христос говорит о мерзости запустения, предсказанной пророком Даниилом. Давайте посмотрим, как об этом же говорится в 21 главе Евангелия от Луки. 21 глава. Нас интересуют стихи. С 20 по 24, Луки, 21 глава, стихи с 20 по 24. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение Его. Тогда находящиеся в Иудеи добегут в горы, и кто в городе выходи из Него, и кто в окрестностях не входи в Него, потому что это дни отмщения» да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле, и гнев на народ сей, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Каково истолкование девятой главы Даниила у Иисуса Христа? К какому периоду относятся разрушение и запустение мерзости, стоящей на святом месте? К разрушению Иерусалима в первом веке. Иисус Христос совершенно определенно, ссылаясь на книгу Даниила, говорит о том, что это заканчивается. 27 стих исполняется в первом веке нашей эры. И это уже прошлом. Иисус Христос завершает пророчество девятой главы книги Даниила первым веком нашей эры. Потому три с года, о которых говорит нам Иоанн Богослов, говорит пять раз, используя разные способы выражения этой мысли, 1260 дней, 42 месяца, 3,5 года, это все время пророческое. Оно соответствует 1260 годам в истории Земли. Это период владычества и засилья Священной Римской империи. Этот период по отношению к Иоанну был в будущем, по отношению к нам в прошлом. Он уже завершился. Потому, когда мы будем с вами исследовать эти периоды, нам необходимо будет вновь обращаться к истории. И таким образом мы сможем найти Божью истину в отношении этого вопроса. Ну и теперь, в завершении, хочу познакомить вас с абзацем из книги Дениса Хэнсли. Книга называется «Как распорядиться временем». Здесь представлен довольно забавный эпизод, имеющий к теме нашей проповеди непосредственное отношение. Одному пилоту, Как-то довелось пролетать недалеко от аэропорта Нэшвилла. Он вызвал диспетчерскую вышку и спросил, «Который час?» Голос в наушниках произнес, «Это зависит от того, к какой авиалинии вы относитесь». Что? Удивился пилот. Это просто смешно. Какая разница, к какой авиалинии я отношусь? Я всего-навсего хочу узнать, который час. Разница большая, ответил диспетчер. Видите ли, если вы относитесь к United Airlines, то ответ такой. 0,8,00 часов. Если к дельта Airlines, то ответ 8 часов утра. Если же к сельскохозяйственной авиации, то ответ такой: Большая стрелка на 12, а маленькая на восьми. Этот рассказ иллюстрирует разные отношения людей ко времени. Правда? Мы все с вами по-разному относимся ко времени. И соответственным же образом есть разные понятия о времени в богословии различных церквей. Есть разные взгляды в отношении того, как же понимать, истолковывать пророческое время апокалиптических книг библии как вы относитесь ко времени какой формат вы используете какой масштаб чему ваш личный способ восприятия божественной хронологии соответствует каким правилам какому масштабу как вы его обозначаете, и как вы его разумеете? Каково ваше отношение к библейскому времени? Насколько вы разбираетесь в пророческом времени? Вопрос этот отнюдь не праздный, потому что в зависимости от того, как он разрешен, у нас рисуются совершенно разные пророческие картины будущего. Абсолютно, диаметрально противоположные понятия. И я благодарю Господа за то, что в Священном Писании часы отлажены точно. Библия содержит достаточной информации для того, чтобы при сравнении, при анализе знать точно, который час. Знать точно, чему соответствует и на что указывают знамения часа, знамения Я благодарю Господа за откровение пророческих периодов и призываю каждого из вас сверить ваши часы, сверить ваши представления, а главное, сверить не только на уровне теории, сверить их на уровне жизни, на уровне практики, на уровне поступков слов и мыслей. В послании апостола Павла к кремлянам в 13 главе, В стихах с одиннадцатого по четырнадцатый звучит призыв ко всем нам. Римлянам, тринадцатая глава, стихи с одиннадцатого по четырнадцатый. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день Приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Аминь.